0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Papo Profissional Júnior. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre empreendedorismo científico. Nós temos aqui é, três convidados especiais. Eu sou a Jéssica, sou engenheira eletricista recém-formada e sou a coordenadora de junta aqui do Núcleo Natal. Temos também Danilo.
1: Boa noite, meu nome é Danilo, sou engenheiro mecânico e sou coordenador de comunicação do Núcleo Natal, do CREA Júnior.
0: Oi, Rodolfo.
2: Olá, Jéssica. Olá, Danilo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço demais a iniciativa do CREA Juniors. A iniciativa é realmente é, fantástica, levar um pouquinho de conteúdo. Então, eu sou engenheiro de materiais, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fiz mestrado, fiz doutorado. Atualmente, eu trabalho no Laboratório de Tecnologia e Ambiental e também fundei a startup do Ilabin.
0: Perfeito.
3: Oi, Eugênio, boa noite, bem-vindo. Olá, tudo bom, Jéssica? Primeiro, agradecer o convite, mais uma vez, e parabenizar pela iniciativa é, de levar esse conhecimento para as pessoas, principalmente para os novos engenheiros ou as pessoas que estão, de fato, cursando engenharia, e dizer que para mim é uma satisfação estar ao lado de pessoas que eu participei da formação, é, os que ainda não não tão, não, tão, não sabem, vocês, tanto a Jéssica quanto o Danilo, foram, meu aluno, foram meus alunos lá na Universidade lá na Nassau. e para mim, dividir isso com o Rodolfo, que foi meu contemporâneo na época da graduação, também é um prazer muito grande. Então, também sou engenheiro de materiais, é, fiz mestrado, também fiz o doutorado, e hoje trabalho como gerente, fui professor, e hoje trabalho como gerente da Tenessina Instrumentação Analítica.
0: Perfeito, perfeito. Um prazer enorme ter vocês aqui hoje. Eugênio foi nosso professor, temos a honra de estar aqui com ele, né, batendo esse papo hoje, falando sobre empreendedorismo científico, que eles vão falar, né, tem é propriedade para isso, mas, resumidamente, é a transformação da pesquisa em laboratório em negócios. E eu queria que vocês começassem a falar um pouquinho disso para a gente na, nas suas respectivas áreas, Rodolfo.
2: Bom, no meu caso, ah, eu trabalho com desenvolvimento de materiais avançados para aplicações na área de energia, na área de catálise, produção de hidrogênio. E, atualmente, eu estou num projeto eh, junto com a Petrobras, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no um desenvolvimento de materiais para a terceira geração de painéis solares. Então, nessa dinâmica de pesquisa, eu me formei em 2000, eu terminei, no caso, o doutorado em 2018 e de, é, em seguida fiz um pós-doc e no final desse pós-doc a gente conseguiu contratar junto com a nossa equipe esse projeto e tem sido muito, muito é, muito bacana a experiência, muito aprendizado, um desafio enorme trabalhar nessa área que é muito demandada atualmente e nessa experiência de entrar em é, interação com, com laboratórios, com empresas, Laboratórios, por exemplo, eh, em São Paulo, a gente teve a felicidade de, de aprovar quatro projetos para usar o anel, o anel síncron, então, lá usar as técnicas avançadas, né, um laboratório é, muito, é, muito sofisticado que tem aqui no Brasil, né, que logo, logo vai ter os cílios. Então, com base nessa experiência, interação com, com vários pesquisadores. Eu comecei a olhar um pouquinho de fora da caixa, digamos assim, né? porque gente está na universidade, está ali naquela espécie de... Né? Centrado muito na pesquisa. Mas eu, a partir de 2018, 2019, comecei a acompanhar o mercado, comecei a acompanhar notícias. Esse universo startup me chamou muita atenção, né. venho estudando, venho acompanhando. E daí, né. agora no início do ano, a gente resolveu amadurecer de fato né, a ideia de fundar uma startup, a gente fundou em 7 de fevereiro, assim digamos ofi oficialmente, né, lançar o site e as redes sociais, e logo em seguida participamos de uma seleção é, na incubadora Impacta que fica na Escola de Ciência e Tecnologia, e a gente teve a felicidade de ser contemplado ali com a pré-incubação, né, mais um desafio, e contar com a equipe fantástica da incubadora Será muito, muito bacana para o nosso crescimento. E a gente sabe que não é uma tarefa fácil a gente é, entrar nesse mundo empreendedor. O eu, Eugênio sabe muito mais do que isso, do que eu, né? Eu tô estou ali meio que um calor entrando, né? Tentando sair um pouco ali da do universo de, de universidade, é, a parte acadêmica, mas colocando um pezinho no mercado de uma outra forma, né? Então, eu estou aprendendo muito, né? E espero aprender muito mais com... Com os desafios que vem pela frente.
0: Perfeito. Eugênio, como que foi o início para você na indústria?
3: Então, a gente sempre. Eu vou contar um pouco da minha trajetória. A gente sempre costuma imaginar que a universidade é um campo, principalmente quem decide é, levar o ramo acadêmico, né? É, fazendo mestrado, doutorado, sempre para esse ramo de pesquisa ou docência, né? Mas. Desde o início, na minha graduação, eu trabalhei num laboratório, que é vizinho ao laboratório do Rodolfo, onde a gente prestava serviços para a indústria local, né? Petrobras, é, alguns outros é, laboratórios e clientes que a gente tinha para prestar serviço de análises no geral, né? Análises para caracterização de materiais. Então, é, desde o início, a gente foi acostumado lá dentro desse laboratório que existia um mercado que a gente era preparado para enfrentar mais na frente. De fato, o nosso ensino acaba que é, limita um pouco, dependendo da formação do professor, é, para um, uma área mais de pesquisa não aplicada. Mas eu vejo que isso vem mudando com essa nova geração, professores como Rodolfo, como essa, essa nova leva de professores, já está mudando um pouco do cenário porque a gente nota que são casos reais, são casos que, de fato, a indústria necessita. né? Eu hoje trabalho como gerente na Tenesini, ah, o meu trabalho hoje é em relação à venda técnica de equipamentos analíticos, mas eu visito muitos clientes é, para ofertar os nossos produtos, as nossas soluções, e eu vejo a demanda que é por engenheiros no mercado. É, infelizmente, o nosso... É, o nosso estado, né, o Rio Grande do Norte, não tem tanto incentivo para grandes fabricantes, né, para grandes montadoras. É, mas se você vai para a região da Bahia, até do Ceará também, aquela parte de Manaus, que tem muita parte de... Tanto a parte automotiva como de eletrônicos. Ah, o Rio de Janeiro com a, com a área de petróleo. O São Paulo, aquela região de Minas, com a, aquela questão de da indústria metal-mecânica e siderúrgica, né? parte de minérios também, você nota que o, o mercado ele está amplo e você nota a, a necessidade de profissionais de engenharia nesse ramo. né? Nessa, e são e são e são vagas extremamente aplicadas, pelo menos na época que eu dava aula, é, para aquilo. Pra, é, são exemplos reais. Você entra lá, eu, eu costumo brincar com os meninos, o pessoal da engenharia mecânica que eu dava aula é, me chamava de professor diagrama ferro mas a primeira coisa que eu entro quando é, adentro uma fábrica, no laboratório de qualidade é de fato o diagrama ferro carbono para os aços e para os ferros fundidos, né? Então para as ligas ferrosas de, de, de ferro, né? Então assim é uma é uma é uma é uma área que tem muito ainda tem muito a, a absorver engenheiros. Boa
1: boa. É, aquela aulinha das 100 folhas do diagrama ferro-carbono, né, Eugênio? Tem que escrever aí. Então, <risos> Tem que desenhar. aí. o engenheiro mecânico não é engenheiro até aprender o diagrama ferro-carbono, né? Sem dúvida.
0: <risos> Eugênio, você já entrou na Tennessee como gerente?
3: Sim, eu já entrei. Eu tive toda... Como eu trabalhei muito tempo no laboratório é, lá do, do Nupra... Eu, eu eu sempre trabalhei com essas técnicas de caracterização. E aí, quando eu entrei, eu já tinha uma experiência de quatro anos é, dando aula, já tinha os skills e o, e o que o meu diretor visualizava para mim. Então, eu fui fazer um, um treinamento, fiz alguns treinamentos fora, para algumas representadas da gente, fui, pra, fui à Suíça, fui aos Estados Unidos. É, e quando eu voltei, foi para, de fato, assumir a gerência e ter essa disponibilidade. Agora, quando eu entrei no laboratório, eu comecei como estagiário. Então, eu comecei como estagiário, depois eu fui é, para técnico de, de equipamentos. né? Depois de técnico de equipamentos, eu virei supervisor de um, de um projeto, que era o projeto de resíduos. E a partir daí, eu não tinha mais como crescer dentro do laboratório em si. A não ser que eu fizesse, de fato, um concurso, fosse professor para assumir, de fato, alguma, alguma responsabilidade. E aí eu comecei a dar aula e vi essa oportunidade na Tenecine de crescer e entrar um pouco no, na área comercial e visitar esses clientes, né? Buscar um pouco da, da indústria.
0: Perfeito. Oi, Rodolfo.
2: Eu gostaria de completar aí a, a visão de Eugênio. Aliás, uma, uma trajetória fantástica. Né? A gente foi vizinhos né? de laboratório. Ou seja, para entrar na sala dele, ele teria que entrar na, na sala que eu ficava. né? São dois de fração de rauchis. Um coordenado pela professora Dulce, o outro coordenado pelo professor Djalma. E a gente sempre trocou figurinhas. Né? Eu posso confessar que lá na sala dele tinha um porta-retrato com diagrama ferro-carbono. <risos> Brincadeiras da parte. Mas é, é isso mesmo. Ele realmente colocava na veia o, o conteúdo. E outra coisa que vocês não sabem, a, a técnica de fração de X, eu acho que ele dormia com o livro na cabeceira. Porque não tem... É, é uma coisa assim, impressionante a quantidade de experiência que a gente trocava lá. Né, no, quando eu tinha alguma dúvida, seja de fração, seja de fluorescência, ele dava praticamente uma aula. Uma aula para gente lá no laboratório. Então, eu, por um lado, né, a gente... Perdeu ali uma companhia, né, digamos assim, mas por outro a gente fica muito feliz em é, ver o crescimento né, do Eugênio e eu fico mais feliz porque assim, é o meu primeiro podcast, eu até comentei com, com o pessoal antes de começar, né, nos bastidores, fiquei muito feliz pelo convite e mais feliz ainda porque quando eu descobri que era o Eugênio, eu falei, não acredito, vizinho de sala, tem condições, não.
0: E eu
3: tenho que dizer
0: que era você. Ele vai é muito fera, gosto muito do cara.
3: A, muito. A Recife é verdadeira e a admiração é 30 vezes maior que eu tenho por você e pela sua trajetória. É, a gente trocou muita figurinha, não é? Não era algo unilateral. O é, Rodolfo sempre foi mais aplicado com a linha de refinamentos, que foi algo que eu nunca é, me debrucei muito mas foi era um era um, um ambiente de, sal, de um ambiente de trabalho que eu que eu sinto falta até hoje
2: e quando quiser matar a saudade pode ir no laboratório que a gente está lá disponível Vamos
1: lá. bem a, a próxima pergunta é para os dois vocês que estão no mercado assim em contato com várias pessoas no mesmo ramo até de ramos diferentes mas seguindo a mesma lógica é, vocês acham que hoje o profissional que sai de uma faculdade sai com a necessidade de continuar um pouco mais na vida acadêmica ou ele sai precisando realmente ir para a prática? Se ele passasse mais um tempo na vida acadêmica, seria mais interessante, seria um profissional, vamos dizer assim, que melhor se colocaria em determinadas situações? Eugênio, começa aí a discussão.
3: É, eu, assim, eu acho que o conhecimento ele nunca, ele nunca cessa, né? Você nunca para de, de precisar estudar. Então, o, durante a graduação, isso vai depender muito da maturidade de cada aluno. Eu já fui aluno, já fui professor, hoje estou como é, gerente da Tenecine, mas o que eu vejo é que não tem um dia que eu não precise estudar algo novo. É, sempre o mercado está exigindo mais. Então, se você me pergunta, ah, Eugênio, é necessário de fato a gente fazer um curso de pós-graduação, um mestrado, um doutorado, é necessário você estudar. A formação em si, é, eu acho que cada dia que passa, a... isso vem diminuindo muito, essa necessidade de um título. Mas a necessidade de habilidades ela é crescente. É o que a gente chama dos skills para a indústria. Né? É você desenvolver habilidade. Às vezes a gente reclama muito, ah, professor, eu nunca vou usar uma integral dupla, tripla. Por que, que a gente aprende isso? Mas a gente aprende a questão do raciocínio lógico, a gente aprende a trabalhar em coisas, em, em assuntos que não são simples, não são triviais. Por mais que você não vá, de fato, resolver uma. uma de fato, resolver uma integral dupla ou tripla, é um problema complexo que você vai pegar na indústria e que você vai precisar colocar a bunda na cadeira, estudar sobre aquele problema e que muitas vezes você vai precisar com o acesso né, que a gente tem hoje, a grande facilidade a democratização da democratização da informação, como a gente tem internet hoje, você vai precisar de fato procurar fontes e essas suas habilidades que você desenvolveu durante a graduação ou durante a sua vida, no contexto geral, vai lhe servir para você ter e desenvolver esses novos desafios,
1: né? Perfeito. Rodolfo, pode fazer suas colocações sobre o assunto?
2: Bom, eu acredito que essa questão da, da experiência profissional e acadêmica, um pouco dessa mistura é muito relativa, depende muito do, da vaga e do mercado que a gente vai inserir. Eu acredito que a gente tem que provar, né? provar, é, mesmo seja no estágio final de curso, é, para a gente ver se realmente a gente quer, quer seguir o mercado, provar também a iniciação científica no laboratório para a gente ver se a gente quer seguir a, a pesquisa. Então, eu acredito que a gente tem que estar atenado né, a diversos caminhos. E eu, eu acho que isso não é uma falta de foco, porque como hoje as coisas estão muito dinâmicas, né, o mercado muda constantemente numa velocidade incrível, que é diferente de quando eu terminei a graduação em 2012, né, eu tentei fazer estágio, não consegui, depois fiz alguns programas trainee, também não consegui, mas em paralelo eu fui olhando para a pós-graduação, e no meu caso, eu acho que deu certo, né? porque eu amadureci muitas é, muitas técnicas, por exemplo, de caracterização, amadureci a fundamentação, o conteúdo, criei também um network dentro da academia, tive a oportunidade também, e até, até agora, de contribuir é, ministrando aulas, né tanto na graduação como na pós-graduação, ministrando cursos. Eu acho que, no, no meu caso, eu acho que foi essencial ter esse contato com, com a pós-graduação, porque serviu como uma espécie de catalisador, eu tentar visualizar algo que, normalmente, quando a gente sai direto para a indústria, não visualiza. Mas, por outro lado, né, a gente sair direto para a indústria também pode ser uma, um, um bom caminho para o desenvolvimento profissional. né? Claro que cada um com seu perfil. E é a questão que a gente colocou de não ter muita necessidade de títulos, eu acho que cabe muito um exemplo para o nosso colega de materiais, o Breno. Ele terminou o curso e, em paralelo, ele sempre gostou de tecnologia da informação, né? programação, machine learning e diversas ferramentas, mas ele não tem nenhuma formação na área, tem nenhuma graduação, mas como ele gostava e, e aprendeu a trabalhar com isso, né, ele seguiu a carreira em TI, hoje ele mora em Berlim, na Alemanha, mas ele não precisou fazer nenhum curso né, de ciência da computação, engenharia da computação, e ele mesmo assim conseguiu trilhar a carreira, então entra perfeitamente nesse exemplo que a gente colocou, e eu acho que isso a gente tem que ficar atenado porque a gente não pode ficar preso também a uma formação. A gente tem que buscar outras áreas para poder ir se qualificando. E aqui eu trago uma novidade para vocês. Eu me inscrevi num processo seletivo né, na engenharia de produção, né, buscando aprender novas ferramentas, né, porque eu sou um entusiasta né, de, de conectar conhecimentos. Eu estou entrando na área de, ci, de ciência de dados né, e análise é, estatística, utilizando diversas ferramentas então eu me inscrevi na seleção do mestrado não posso dar o resultado oficial porque ainda está correndo o processo né? mas eu acho que vai dar certo né? e eu vou encarar um novo desafio e é uma forma também de, de ter uma perspectiva diferente
3: sem dúvida Rodolfo, só para completar é, eu acho eu parabenizo a sua, sua decisão e é, é, é basicamente nisso que eu estou querendo falar é, o título em si ele não, é, o Rodolfo ele já tem um doutorado, então ele está voltando entre aspas para tentar um outro mestrado, mas ele não quer o título, ele quer os skills que aquela pós graduação, aquele curso está fazendo. Mas eu não estou dizendo que o, o, o mestrado e o doutorado não é muito importante, pelo contrário, me abrem muito muitos caminhos quando eu vou para a indústria fazer uma visita ao cliente, que eles acham que eles estão recebendo apenas um vendedor técnico aquele cara chato. E aí quando eles quando a gente troca uma ideia que geralmente essas pessoas que têm cargos mais altos de fato têm é, se não tem um título de pós-graduação, eles têm um grande conhecimento porque veio construindo a carreira dentro da, da, da indústria, né, da, da fábrica, eles olham você com outros, com, com outros olhos. Pô, o cara já tem o cara da o cara veio aqui não veio apenas para. É, Para vender o equipamento Ele sabe discutir, ele sabe qual é a minha dor Ele sabe qual é o meu problema Então o, a, o, o que você aprende A sua evolução dentro do processo de aprendizado Seja através de um curso Seja se você for um autodidata Isso é quem vai dar a diferença no mercado tá é, De fato O curso de pós-graduação Ele é um caminho a ser trilhado E ele é muito válido Eu sou também sou entusiasta Assim como o Rodolfo é, eu acho que é muito válido, ele é muito importante e lhe dá, é, dá essas, essas habilidades para você chegar em, chegar em, em cantos mais, mais distantes, né? de uma forma mais rápida.
0: Perfeito. Rapazes, eu queria saber de vocês. É, enfim, nós estamos aí né, no mundo, passando por essa situação. Como é que foi que a pandemia impactou né, nessa parte do empreendedorismo e da pesquisa? Rodolfo, Eugênio?
3: É, bom, é, no início era tudo muito incerto, né? É, a gente passou um logo no início, no meio de fevereiro, março, abril, acho que até agosto, a gente estava naquela aquela indecisão, porque a gente tem medo do desconhecido, né? Então, era um vírus novo, que a gente não sabia como é que ia se comportar, então, as fábricas todas entraram em um alerta, é, no ramo industrial, é, houve uma parada é, coletiva né, para alguns setores, obviamente, Sim. setores, setores da, da indústria farmacêutica, indústrias de, de voltadas para é, materiais para a indústria hospitalar, é claro que isso aí deu uma, uma, uma crescente muito grande de insumos, produção de álcool, é, mas assim, o, a incerteza era muito grande e ao passar do tempo, né, quando chegou mais para o final do ano, outubro, novembro, a gente viu que as coisas começaram a equalizar e a indústria, de fato, com todas as, as medidas protetivas de segurança, foi retornando e foi vendo até um aquecimento mais demasiado, porque ficou um tempo parado, o recurso segurado, segurou, é, e assim não foi no Brasil, né? Foi no mundo todo. Isso afetou a cadeia mundial. A gente sentiu bastante no, no final do ano passado. A gente sente até hoje, mas com a perspectiva de melhora, né?
2: Eu, eu acredito que foi um, um baque enorme, né? A gente viveu uma e está vivendo, na verdade, uma turbulência, né? Tanto no mercado como na parte é, de pesquisa científica, né? A gente vê aí na, nas notícias, né, que o orçamento para as universidades, institutos federais Caiu drasticamente, né? é Uma aproximaria equivalente ao ano 2004, né? Então, isso aumenta consideravelmente os desafios. Hoje, inclusive, eu peguei na banca uma super interessante falando, né, é, da crise, né, da na pesquisa científica do Brasil, né? Tanto na questão né, de incentivos e de recursos para pós-graduação, como, por exemplo, bolsa, né? E lá destaca, pessoal, a como está defasada a nossa bolsa, né? Então, eu eles fazem até uma simulação do reajuste, né? e hoje uma bolsa de, de doutorado é, deveria estar próximo de R$ 9.000, né? quando está em R$ 2.200. É um dado muito importante que tem lá na, na reportagem, um dos dados né? em cima dessa reportagem de assunto interessante, e vale a pena a gente conferir depois para a gente se é, entender né? e se inteirar mais do assunto. Mas, em contrapartida, a gente vê também criando oportunidades. Né? Então, nunca se é, viu né? o home office né? tão em evidência, né? eu trago um exemplo de um, de um amigo que trabalha numa, numa empresa também, de que vende equipamentos, né? e ele falou a nossa sede lá gastava só de água só de água, 10 mil reais por mês, por mês, o home office caiu para mil reais, então as empresas estão vendo uma oportunidade desse trabalho remoto, né? e, entre outras coisas, uma forma de enxugar os custos, né? E aquilo, conseguir manter a produção, né? conseguir, de alguma forma, entregar o produto sem encarecer muito. Mas, de qualquer forma, é um grande desafio, né? E um outro ponto que eu coloco né? que essa pandemia ela mostrou que é, boa parte dos países, aliás, grande parte dos países, depende apenas de um país para ter insumos, como a China, né? Então, uma, até uma reportagem que eu vi na revista Exame, né, que mostra que a pandemia meio que acendeu o alerta, né? Os países precisam é, desenvolver cada vez mais a indústria, né? Isso serve de lição para o Brasil, né? Porque se a gente desenvolve produtos de alto valor agregado, né, Liberando aquela necessidade de importar, a gente desenvolve a indústria e o emprego vem junto. Se o emprego vem junto, vem o aquecimento da economia, e tudo volta a acontecer, né? porque não adianta a gente também é, formar um exército de doutores e mestres, por exemplo, mas se a gente não tem, digamos, um mercado para absorver. Né? A gente vê ali que, proporcionalmente, o índice de desemprego entre doutores e mestres é um dos maiores do país. Né? Mas, por quê? Porque tem que criar mecanismos, políticas políticas públicas né? para poder é, o mercado se desenvolver e criar necessidade. né?
3: Não adianta formar Muitos, né? Sem poder absorver. Rodolfo, foi um excelente ponto ser ter tocado é, em função da pesquisa. Eu sou pesquisador até hoje, né? Como dizer isso? Não abandonei a pesquisa e é, a gente nunca teve grandes incentivos a, a, a pesquisa, mas parece que as coisas estão de mal a muito pior, né? Esses últimos anos que a gente passou aí, nessas últimas gestões, é, a gente tem notado que o descaso com a ciência e o incentivo à pesquisa tem sido absurdo. É um apelo que a gente, como pesquisador, como profissional, faz para poder a gente ter vida. né Porque quando teve a questão da pandemia, todo mundo era nos pés dos cientistas para que se desenvolvesse um tratamento, para que se desenvolvesse uma vacina. Mas nem com isso existe um olhar para o a pesquisa, né? Eu, eu vi no, no início do... Da, de fato, da pandemia, onde as, os pesquisadores que estavam desenvolvendo estudos voltados ao sequenciamento do vírus tiveram suas bolsas cortadas, que aí são um absurdo. Então, enfim, é, fica aí nossa indignação, né?
2: Exatamente, Eugênio, e eu acho que é, a gente olhando assim, a gente analisou o perfil assim, mais negativo né, dos problemas. Mas, por outro lado, a gente nunca viu é, assim, uma, uma quantidade enorme de investidores né, para poder escalar ideias, né, desenvolver startups, aceleradoras. É, tem vários programas hoje. Eu acho que e é, deve ser uma, uma boa saída né, a gente pensar, como eu falei né, no começo, né, a gente pensar ali no empreendedorismo científico. Né, porque, como a gente vê esses recursos escassos, a gente não pode também... É, digamos ficar parado, né?
3: Sim. Então temos
2: que pegar o nosso potencial, aproveitar editais, aproveitar rodadas de, de é, por exemplo de essas aceleradoras captam ideias, né, para poder desenvolver as empresas, né? Tem muitos editais de fundo perdidos, outros os investidores querem participar das empresas, eu acho que a gente tem que também aproveitar essas oportunidades e acho que no futuro a gente quando for traçar, né Olhando assim, né, os pontos que a gente passou, né, os momentos difíceis, a gente sempre tem uma ideia de que, de alguma forma, né, aquilo foi para a gente poder aprender e crescer juntos. Sim,
1: show, show de bola. É, como vocês passaram por essa parte acadêmica, mestrado, doutorado, como é que vocês avaliam hoje o ensino remoto? Vocês vêm com bons olhos, vocês acham que os próximos profissionais podem sofrer com isso ou que isso aí vai realmente depender do, do aluno?
3: Danilo, é, no meu ponto de vista, o ensino remoto, é, cada dia que se passava, ele, tinha, ele se tornava mais latente a sua necessidade de acontecer. Então, de fato, a pandemia, essa restrição que a gente está vivendo hoje, ela acelerou esse processo. É, e que, de fato, isso iria acontecer um dia, talvez numa, numa taxa, né, numa, numa derivada menos acentuada, ia ser uma coisa mais suave, mas é, grandes é, impactos na história vêm para, de fato, mudar alguma coisa. Então, eu acredito que isso é uma questão de adaptação. No início, claro, as pessoas vão sofrer porque toda mudança ela causa esse... A gente sai da zona de conforto né, e precisa se readaptar, mas eu não tenho dúvida que, aos poucos, a gente está desenvolvendo ferramentas, a internet deu uma melhorada absurda. A gente tem ensinos hoje à distância. Claro, eu não estou no, na, na fase de ensino. Né? Eu não estou vendo o reflexo direto com alunos, mas eu, eu, eu faço palestras ainda hoje, é, dou treinamentos. E, assim, claro que o presencial é, em uma parcela ele é indispensável só que é uma questão de, de, de tempo para a gente ir se acostumando e vendo que essa vai ser uma realidade que vai ficar. Eu também
2: concordo com, com a colocação do Eugênio. Eu acho que a pandemia meio que catalisou né, essa questão do, do home office, o ensino remoto, inclusive. né? Eu acho que ia acontecer também daqui uns cinco anos né? e a pandemia forçou a acontecer. E entrando nessa parte, né, todo mundo sofreu um baque, né, os professores, os alunos, é, tem as dificuldades a, a, do uso das ferramentas, é, tem dificuldade também do acesso à internet, que ainda hoje no país é uma realidade ainda, é, digamos, muito diferente dos países desenvolvidos, é, tem uma boa parcela que não tem acesso à internet de qualidade, mas eu acredito que no desenvolvimento né, das metodologias pedagógicas, é, da internet, o 5G vai ajudar muito nisso. É, e também é, a melhora da dinâmica, né, da, dependendo muito da disciplina, eu acho que o futuro será o um ensino, eu poderia arriscar aqui, não 100% remoto, mas um um pouco híbrido, né? porque tem é, disciplinas que realmente tem que ser presencial, né? Em algumas, em alguns cursos realmente tem que ser presencial. Agora uma coisa que eu deixo aqui bem, bem uma opinião particular minha, né? A gente está aqui reunido, cada um nas suas casas, né? no, no remotamente, isso é bacana porque otimiza tempo, otimiza re, recursos, né? Que a gente não precisa ir para o local se reunir, né? A gente poderia estar tá no Rio de Janeiro, tá fazendo um podcast aqui com a gente, por exemplo. mas uma coisa que não substitui eu acho que, ou vai ser muito difícil, né? uma opinião minha, é a atmosfera da universidade. Sem dúvida. Você está ali numa, numa, numa ferrinha da vida, né? Um ambiente excelente, né? De convivência. Nossa, eu, eu sou suspeito de falar, né? Eu estou lá desde 2007, né? Então, a, a atmosfera de uma convivência é, da universidade, seja graduação, pós-graduação e pesquisa, é, o ensino remoto vai lutar muito, mas... Eu acho muito difícil substituir.
3: <risos> e eu, eu digo mais, viu? eu achava que eu gostava da universidade, porque a gente trabalhava no mesmo no mesmo prédio e eu e eu era tido como uma pessoa que saía tarde do laboratório. Saía de 9 10 horas da noite, mas eu saía e o carro de Rodolfo ainda estava lá. Ele ficava lá. Até eu não sabia E eu chegava no outro dia, sete, oito horas da manhã, o carro de Rodolfo já estava na universidade. Ou ele dormia lá, de fato, ele em casa tomou banho e voltava para
1: a universidade. Era realmente um fã, um fã do que fazia. Nossa, é, é
2: muito legal só colocar essa, essa lembrança, inclusive, né, Eugênio? Eu acho que o pessoal apostava. Quem vai sair mais tarde hoje? Eugênio ou Rodolfo? Porque, olha só, pessoal, em 2017, eu acho que foi o pico né, das quantidades de vezes que eu saí tarde na universidade. Eu era o último ano de doutorado, né, em 2017, e eu chegava por volta de sete e meia da manhã para iniciar uma reação catalítica que dura onze horas, doze, né, dependendo da configuração e eu saía por volta de meia noite. Eu já tive sair de duas da manhã, três da manhã e voltar de novo sete e meia, né, no outro dia empolgado, claro que cansado, que ninguém é uma máquina, né? lógico, mas é é um é uma coisa bem legal que o Eugênio lembrou agora, né? E uma coisa que eu quero colocar para vocês é que nessa pandemia eu tive a oportunidade de conhecer melhor o campus. Como assim, né? Porque tudo fechado, né? Ninguém pode entrar, ninguém pode trabalhar. Claro que a gente voltou aos poucos, mas vez ou outra aí dá uma caminhada no final da tarde. E eu pude apreciar melhor a beleza do que é o campus da Universidade Federal do, do Norte, né? Então, foi um, um momento, assim, que a gente começa a olhar por outra perspectiva e eu acho que é o carinho aumenta cada vez mais pela pela universidade
0: Rodolfo qual que você diria que foi o seu seu maior desafio durante a sua graduação
2: Olha o meu maior desafio meu maior desafio eu posso aqui teve vários né a gente vive de desafios né então <risos> eu posso eu posso pontuar aqui o início da graduação para mim foi um grande desafio, porque foi um, um choque, assim, eu 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 morei ah, 21 anos no interior, né depois vim fazer a graduação aqui, claro que o ensino interior tem sua qualidade, né mas eu tenho uma particularidade, que eu passei três anos é, entre o término do ensino médio e, e voltar à universidade sem praticamente estar em contato com o estudo, né? eu fui trabalhar com meu pai né, e em um dia-a-dia um dia bem pesado, né? Meu pai tinha uma, uma uma van, né? Que fazia transporte de passageiros, eu acabei ajudando ele, mas em, 2016, em 2006 eu resolvi voltar, estudar e, e é, seguir o sonho de entrar na universidade. Então, imagine só, você, três anos depois do de ensino médio, chegar na universidade e encontrar ali cálculo 1, física 1, né? As químicas, tudo de uma forma assim bem pesado, né, de, de, de abordar, mas assim, foi empolgante, né, eu tive um choque, primeiro semestre das sete disciplinas eu fiquei em cinco, em quarta prova, <risos> mas aos poucos eu fui é, me dedicando, fui me adequando, e uma coisa interessante para o meu currículo é que eu, geralmente o ira né, começa alto e no final termina baixo, né, mas eu consegui manter uma escala crescente e no final ficou até que razoável né, o desempenho, ficou, ficou bom, ficou melhor do que as minhas expectativas. Terminei o curso em cinco anos, sem nenhuma reprovação, então esse foi o primeiro desafio. O segundo, eu estou vivendo agora como pesquisador, né? a gente tem um projeto, é, como eu falei, né, na, junto com a Petrobras, o Labitan, a Anel, é um projeto muito desafiador né, para a gente é, desenvolver materiais terceira geração, para energia solar. Então, esse projeto ele está é, é, tá sendo executado no momento e tem sendo muito desafiador porque a gente tem que entregar um, um, um produto né, da, da pesquisa e é uma área que envolve muitas variáveis, né, muitas combinações de materiais e processamento e a gente vem aplicando outras ferramentas como análise de dados para poder acelerar isso. Então, esse projeto... Tem sido um desafio muito bom de encarar.
1: Aposto que, Eugênio, o maior problema que ele teve foi com o diagrama ferro viu? <risos>
3: Rapaz, e o pior é que... É, um dos maiores desafios da gente, o Rodolfo deve lembrar dele, foi a chegada desse professor, que era o cabeludo, o professor Anderson, o qual eu, se ele um dia escutar esse podcast, eu gostaria de agradecer todo o ensino que ele passou para gente. Mas ele chegou para tornar decisiva a vida daquelas pessoas que estavam tendo aula com ele. Foi um professor que, além do ensino é, além do ensino científico, ele ensinou muito como a gente deve se comportar é, diante um ensino público, o né, quanto a gente deve ao ensino público é, no Brasil. Então, ele, de fato, exigiu bastante da gente. Ele era professor das disciplinas de... Materiais metálicos, né? No geral é. e foi de fato um grande divisor. Mas em dificuldade, é, eu nunca fui um aluno, quer dizer, no início, né? Eu não era um aluno que era 100% dedicado à universidade. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a um curso no IF, né? Na, na antiga CEFET, na época era CEFET de o Centro Tecnológico. Comecei o curso de fabricação mecânica e aí foi difícil de fato a conciliação entre as duas univers... os dois cursos, né? Ambos eram cursos superiores, mas eu saía de um de manhã e à tarde para o FERN. Então, de fato, é... a maior dificuldade foi escolher o curso e dizer não, vou seguir em frente. E aí eu acabei optando pelo pela universidade e acabei saindo do, do CEFET depois de um ano tentando conciliar, mas não ia dar.
1: Rapaz, o papo é tão bom que a gente já estourou nosso tempo aqui, mas seguimos ainda que a gente está querendo fazer uma perguntinha para vocês. É, Eugênio, como meu ex-professor. Rodolfo, agora pode ter certeza que você ganhou um admirador. Tudo que eu já li sobre você, você é um cara que já me espelho, já me espelho de antemão, já vou avisando. E eu queria fazer uma pergunta para vocês que é um conselho para essa nova leva de engenheiros que está se formando, que está formado aí no mercado, procurando aí uma luz para realmente seguir no caminho e realmente não não desistir do sonho?
3: É, bom, eu posso começar. Eu não mudo muito o meu discurso de quando eu era professor de vocês, é, o grande conselho que eu dou é que, de fato, o quanto mais cedo a ficha cair e a maturidade vier, melhor. É, para umas pessoas isso chega mais cedo, para umas pessoas isso chega mais tarde. Eu não iniciei meu curso de graduação dizendo que gostava, amava o curso, que queria estudar, que queria passar. Isso foi a ficha caindo, foi a maturidade, foram professores que foram me abrindo os olhos. E eu vejo que não é o curso que você está fazendo... é o aluno que você está sendo... o estudante... É, o que você, de fato, quer com aquilo... então... É, se eu tiver que dar um conselho é... respeite o seu tempo, obviamente... mas que o quanto mais rápido a sua ficha cair... e você saber que o ensino não depende... única e exclusivamente do professor... É, boa parte do ensino, do aprendizado... Vai depender de você... Do como você está afim de aprender... Da possibilidade de você abrir sua mente... De encarar desafios... é Isso você vai levar para o resto da vida... Porque são as habilidades... Conhecimento científico você encontra na internet... Você encontra nos livros... Mas as habilidades você desenvolve na universidade... Então... É, eu sei que às vezes as pessoas os professores são julgados... ah, porque o cara é casquinho... porque o cara é, é duro na relação a isso... porque mas é ele está forçando você ter, de fato, habilidades... É, saber... Eu, eu, eu me lembro, como se fosse ontem... o professor Anderson... É, ele não deixava a gente escolher as duplas da gente... de fazer trabalho... e eu vou contar esse caso aqui bem rapidinho... que a gente teve alguns desentendimentos na turma da gente... e, de fato ele eram dois, eram duas pessoas de um lado, duas pessoas do, do, do outro. Eu muito amigo de uma pessoa e essa outra pessoa muito amigo da outra. E esse nosso grupo não se batia. Então foi que o professor Anderson fez. Ele trocou as duplas, colocou eu com a pessoa que eu menos tinha afinidade e vice-versa. Eu falei não, mas isso é tranquilo. Eu vou lá converso com ele e digo que o trabalho vai ser bem melhor. E aí a resposta dele foi não o trabalho foi feito dessa forma e você vai ter que fazer com ele, sim. Então, professor, e isso eu fiquei muito pé da vida, né? Falei, Pô, professor, como é que a gente vai desenvolver um trabalho bem melhor, ele fez o gênio. Você vai precisar aprender que no mercado de trabalho você não vai trabalhar sempre com quem você gosta. E se você não gosta e tem uma indiferença com outra pessoa, a sua oportunidade de, de reaver isso aí e dar outra chance é agora vai lá e faz o trabalho com o cara, e só vai. Então, isso, de fato, são aprendizados que fica, que extrapolam o, o conhecimento científico, né? Com
2: certeza, é, Eugênio, Eu até, você falou aqui, passa um filme na cabeça, e essa pergunta que o Danilo colocou é, seria mais ou menos a pergunta que, é, voltando lá, dez anos atrás, o que eu diria para Rodolfo, o que eu diria para Eugênio fazer para chegar a esse ponto, né, então é muito interessante essa reflexão, realmente é uma pergunta muito provocativa, e o que eu posso dizer é o seguinte, é, hoje, como nunca, né, a gente tem acesso à informação, como a gente colocou, mas o que faz o um profissional não é o curso, é o comportamento profissional, e eu diria, é, para vocês que estão nos, nos escutando, né, para a Jéssica, o Danilo, o Eugênio, eu acho que a gente tem que pegar ali uma analogia né, do 5G. A gente tem que estar tá cada vez mais conectado, é, mais interação com pessoas, com custos diferentes. Eu compro, pessoal, revista do Globo Rural, já comprei duas, já. Viu? Só esse, 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 nos últimos três meses eu comprei duas porque eu vi uma reportagem, Revolução Digital, no campo. A princípio não tem nada a ver com engenharia de materiais, mas eu lendo eu posso surgir novas ideias, né? Posso dê, ter insights que antes eu não teria lendo um artigo, ou lendo outro livro qualquer. Então tá conectado com outras áreas, interação. Eu eu sou daquele que eu sempre brinco, né? É a minha melhor forma de aprender é ensinando. Então desde 2016 que eu fiz o estágio de docência obrigatório pela ser bolsista CAPS, eu cheguei o pro professor Marcos. Ele me deu uma oportunidade preciosa, gigantesca, né? assim como a professora Dulce me deu desde a graduação no laboratório que eu estou há 12 anos. Então, o professor Marcos, desde 2016, me dá a oportunidade é, de ensinar né, ciências materiais. A professora também, na pós-graduação, me dá a oportunidade de ensinar técnicas de caracterização, tópicos especiais em química inorgânica. E tem sido uma coisa fantástica, porque eu me desenvolvi muito como professor, é lógico que sempre há espaço para desenvolver mais, mas, à medida do tempo, né, a gente vai sentindo né que vai melhorando. Eu tive um resultado muito bom, que foi uma seleção que eu fiz na Escola de Ciência e Tecnologia para professor substituto. Infelizmente, por questões orçamentárias, é, não fui chamado, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. né Eu fiquei com o primeiro lugar na seleção. E isso me anima cada vez mais. Mas é uma coisa assim, a gente tem que se doar um né? aluno que chega no laboratório pensando que vai ficar só com a linha de pesquisa ou com equipamento, a gente tem que pensar em ir mais além, a gente tem que dar o extra. Né? Então, o extra no laboratório, já Eugênio sabe muito bem e eu sei de Eugênio, a gente nunca fica limitado a uma atividade só. Então, por exemplo, eu trabalho no Labitam, eu trabalho desenvolvendo projetos, escrevendo junto com a professora Dutra e com os outros pesquisadores, eu trabalho escrevendo artigos, avaliando, orientando alunos de graduação e pós-graduação, dou aula, né, e, e hoje eu tô na parte de entrando, né, com o um pezinho no empreendedorismo com a do ILAB. Então, isso é resultado de uma experiência de se doar. A gente sempre tem que fazer o extra, é, além né, do, do, do que é mandado ali né, na cartilha, né, fazer ali o basicão, porque é o extra que causa o diferencial. E a gente, quando busca né, esse desenvolvimento, a gente tem que pensar e sempre trabalhar ali próximo do limite. Né? Como um vídeo que eu vi motivacional do grandioso Ayrton Senna, né? a gente sempre empurrar os limites. Né? Atingir um ponto, atingir aquele, agora eu quero subir mais um pouquinho. Porque tudo é gradativo. Né? Entre você ir e fazer, existe um desconhecido enorme. Né? Então, eu penso assim, eu entrei em 2007, estamos em 2021 a gente foi olhar, muita coisa aconteceu, mas em 2007 eu não imaginava né, como seria exatamente.
1: Bem, é basicamente isso, né? Exatamente. Quero agradecer a Rodolfo, a Eugênio, por, pela disponibilidade, por estar participando aqui do, do podcast. Essa nova versão que a gente está tentando trazer para os futuros engenheiros, esse bate-papo mais descontraído, mostrar as realidades hoje do mercado para a gente. E é aquela velha frase, né? não tem como dar errado para quem persiste até dar certo. Né? E, novamente, quero agradecer a vocês e foi uma honra participar aqui dessa conversa.
0: Um prazer um prazer enorme ter vocês hoje. Prazer em conhecê-lo, Rodolfo. Prazer em vê-lo mais uma vez, Eugênio. Muito obrigada pela participação de vocês.
2: Prazer em conhecê-los também, Danilo e Jéssica. E foi uma honra, Eugênio, a gente bater esse papo aqui, né? Espero bater outros papos também. Visite lá a gente no laboratório, quem sabe dar uma, né? sair com um vasinho, tomar uma cervejinha a gente trocar uma ideia. Valeu, abração.
3: Nesse período, tá cada vez mais difícil a gente conseguir fazer isso, mas assim que a gente conseguir uma brechinha, Rodolfo, pode ter certeza, será uma honra para mim. Eu agradeço também a vocês pelo convite, agradeço a atenção, agradeço a oportunidade de estar dividindo isso aí com o Rodolfo e... É, me coloco à disposição, caso vocês precisem para mais algum outro podcast, algum outro tema, para mim é uma honra, tá bom? Muito obrigado mesmo.
1: Quer um conselho? Vem ser Júnior.